0: So, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, wieder mal hier stehen zu dürfen. Und ich freue mich heute einfach voll auch über die Maris, dass sie das erste Mal vers also den Gottesdienst geleitet hat. Und ich finde, du hast das super gemacht. Und geben wir ja mal einen Applaus. Ich finde es einfach schön, wenn. Leute sich reinstellen und sagen, ja, ich möchte mich herausfordern lassen von Gott, ich möchte dienen und so viele von euch dienen. Es ist einfach wunderbar, dass dieser Gottesdienst funktioniert mit dem Lobpreisteam, Technik und allem rundherum, allen Danke einmal, Danke zu sagen. Ja, ich stehe mal wieder hier und darf euch Gottes Wort weitergeben, was eine große Ehre ist, aber auch eine große Verantwortung. Und ich bin mir dessen auch bewusst und ich möchte einfach beten, dass Gott mich gebraucht, dass er durch mich spricht und eure Herzen berührt. Ja, Herr Jesus, ich möchte einfach voll danken, Herr. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass Du da bist unter uns, Herr. Danke, dass Du jeden Einzelnen kennst und liebst, Herr. Danke für Deinen wunderbaren, mächtigen, heiligen Geist, der uns Dein Wort offenbart. Und Dein Wort ist so kostbar. Dein Wort ist unser unsere Richtschnur im Leben. Dein Wort ist lebendig. Du sprichst durch Dein Wort zu uns, Herr. Und wir wollen das auch heute erwarten, dass Du durch Dein Wort sprichst, dass Du mich gebrauchst, dass ich die Worte sage, die wirklich dran sind, Herr. Danke, Herr danke, Herr, für deine Gegenwart, für deine Gnade und danke für ja, Dein kostbares Reden zu uns. Herr. Und ich bete, dass wirklich jeder erwartet, dass heute was passiert, dass Du Dich mehr und mehr offenbarst. Amen. 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 Genau. So, ich weiß ja nicht, wie es Euch geht, aber es gibt ja unterschiedliche Kategorien von Menschen, und zwar solche, die gern alte Sachen haben, die alte Sachen so lange haben, bis sie kaputt werden und irgendwann dann erst was Neues kaufen und ich gebe zu, ich gehöre eher zu dieser Kategorie und dann gibt es halt wieder Menschen, die gern immer was Neues haben. Also bei mir ist eben, wie gesagt, so, ich habe meistens so Dinge, bis sie mal kaputt werden und dann überlege ich mir, ob ich was Neues kaufe und das ist bei mir vor allem bei Elektrogeräten, so bei Handys und Computer und so weiter und deshalb bin ich auch nicht immer auf dem neuesten Stand, also ein bisschen weiter zurück. Und ich kann mich noch erinnern, als ich mich mit Andreas angefreundet habe, hat er versucht, hat er mir immer wieder so Sachen geschenkt, wie ein neues Handy und irgendwie so ein iPad. Und es war ja nett, aber ich habe mir gedacht, pff, das hat überhaupt keine Bedeutung für mich. Und irgendwann habe ich ihm das erklärt, das brauche brauch ich wirklich nicht, das ist voll nett, aber lasst es. Und er ist halt ein bisschen von der anderen Seite. Und so gibt es halt unterschiedliche Menschen. So, manche ja, sind halt mehr für das Ältere und manche brauchen einfach was Neues. Und ich möchte mit euch heute auch über etwas sprechen altes reden, was man sozusagen loslässt und dafür etwas neues bekommt. Und ich habe da ein tolles Schild mitgenommen. Das hat auch mein Mann gebastelt für mich also, super. Also, könnt ihr das lesen? Genau. Altes Leben und neues Leben. Und ich muss sagen, ich habe in der letzten Zeit so die Paulusbriefe durchgelesen von ja und ich mir sind dann immer wieder so diese Stellen aufgefallen von Paulus, wo er gesagt hat, ja, das wir sind das alte Leben ist tot und wir haben ein neues Leben in Christus. Und es ist mir in so vielen Briefen irgendwie ins Auge gestochen und es hat mich so bewegt und ich habe gefragt, ja was heißt das? Das alte Leben ist gestorben und wir haben ein neues Leben in Christus. Und das hat mich irgendwie so befasst und deshalb, das ist irgendwie auch so wie das Schild. Es ist ein Schild, aber es sind doch zwei Richtungen und irgendwie, glaube ich, kommt man das auch oft so in unserem Leben vor. Es ist getrennt, aber doch gehört es noch immer zusammen, weil man merkt einfach so, das Alte ist ja doch nicht noch ganz vorbei. Und ich möchte mit euch jetzt einen Text lesen, also einen Kolosserbrief. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt ihr Kolosser 3 auf, 1 bis 10. Und sonst könnt ihr auch da hinten mitlesen. Genau, Kolosser 3, 1 bis 10. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben um euer Leben willen und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr schon den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und dann noch weiter, Vers 16 und 17. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn, lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Also es ist schon ein bisschen ein gehaltvoller Text, denke ich mir. Paulus spricht da, ja, wir sollen uns als Christen nicht nach dem ausstrecken, was in der Welt ist, sondern nach dem, was oben ist. Also so irdischen Dingen, nicht nur Reichtum, Geld, Karriere, eigenes Wohlbefinden. Weil wir sind ja gestorben eigentlich. Und wir haben ein neues Leben in Christus, ja eine ganz andere Ausrichtung ist. Paulus behauptet wirklich, dass wir tot sind. Also wenn ich jetzt so in die Runde schaue, finde ich, dass wir alle recht lebendig ausschaut. mal von meiner Sicht aus. Aber was heißt das überhaupt? Und wann beginnt, wann endet das Alte und wann fängt das Neue an? Und ich denke, das ist eine ganz eine klare Sache. In dem Moment, wo wir uns zu Jesus bekennen, wo wir Jesus in unserem Herzen aufnehmen und Vergebung unserer Sünden haben und das dann auch in der Taufe bezeugen, da endet das alte Leben. Da wird plötzlich was Neues in uns geschaffen, eine neue Kreatur. Und das Alte hört auf und das Neue fängt an. Aber ist es immer so? Ist es immer so einfach? So, Schnitt, Cut, vorbei. Wie geht's euch? Gibt da nicht immer noch so schlechte Verhaltensweisen, die raufkommen? Oder so falsche Gedankenmuster, so Lügen über einen selbst so wie, oder über andere Menschen? Oder vielleicht auch Sünde, die immer wieder nochmal hochkommt und an die Tür klopfen will? Paulus zählt ja einige Dinge auf, die sogar unter Christen vorkommen, und wohlgemerkt, der Brief, der ist nicht an irgendwie ein Gefängnis, an Kriminelle. Paulus hat den Brief an die Christen geschrieben in einer Gemeinde. Und er sagt sogar Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft und all die bösen Dinge, in die er früher verstrickt war. Und jetzt aber legt all das ab: den Zorn, die Wut, die Bosheit, Lästerungen, hässliche Redensarten. Warum erwähnt es der Paulus? Gibt es das? Haben wir Christen mit solchen Sachen überhaupt noch zu kämpfen? Das Alte ist ja vorbei. Und das Neue hat ja schon angefangen, oder? Und weil wir gerade jetzt von bösen Reden reden. Ich hab, letzte Woche hat Andreas Stöckmüller eine super Predigt über unsere Zunge im Kalten. Und falls ihr es nicht gehört habt, hört es euch an auf der Homepage oder auf YouTube. Ganz eine tolle Predigt. Genau, weil das doch immer wieder aufkommt. Und warum? Warum kommt das ja immer wieder auf? Wir kämpfen... Immer wieder mit solchen Dingen, die uns kaputt machen oder verletzen oder andere. Aber warum ist das so? Wir sind ja doch eine neue Schöpfung, so wie Paulus das auch im 2. Korintherbrief 5.17 sagt. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. Das ist ja total klare Aussage. Aber warum? Warum kommt dieses Alte immer wieder hoch? Und Paulus schreibt da weiter in unserem Text, also lesen wir nochmal Kolosser, lügt einander nicht an, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Wir haben das Alte so richtig ausgezogen und das Neue angezogen. Und den Neuen angezogen, der erneut wird durch die Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der geschaffen ist. Und ich habe da so noch was mitgebracht, so richtig tolles, schönes, flauschiges Hemd. Hm, na gut, okay, so schön ist es nicht. Gut, und dann denke ich, renne halt so mit dem herum. merkst gar nicht. Und dann irgendwann denke ich mir, wow, irgendwie stinkt schon ein bisschen und dreckig und wow, schmuddelig. Na, irgendwie, na, wow, das braucht gar nicht mehr. Das haben wir einfach weg. Das ist ja leicht, oder? So wie es in der Bibel steht. Wir haben das alte auszogen und weg damit. Voll easy. Ich finde es leicht. Also. Ich würde mir wünschen, dass es so leicht geht, alles andere als heute, was uns oft so belastet, einfach in die Ecken schmeißen und weg damit. Ja, aber irgendwie ist es nicht immer so. Und warum Warum kommen diese Verhaltensweisen, so so Prägungen oder falsche Gedankenmuster immer wieder hoch? Irgendwie steht ja im Hesekiel, im Alten Testament, hat Gott sogar gesagt, es ist ein wunderbarer Vers in Hesekiel 11, 9 bis 20, ich aber will ihnen ein einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in ihr Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Satzungen wandeln und meine Rechtsordnungen bewahren. Und sie tun, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Wir haben ein total neues Herz, so wie wir heute schon gehört haben. Wir haben eine total neue Identität in Christus. Wir haben sozusagen Gottes DNA in uns reinpflanzt bekommen. Und ab dem Moment, wo wir uns zu Christus bekennen. Boah, ist das nicht genial? Ist das nicht der Freiheit und der Frieden? Oh, Alles muss super und einfach sein, oder? Und trotzdem ist es nicht immer so leicht. Wir stehen ja auch nicht mehr unter der Macht der Sünde, weil Jesus am Kreuz von Goldberg bezahlt hat. Wir sind frei von der Sünde. Also können uns die Sünde eigentlich gar nichts mehr anhaben. Und ich habe mal einen Satz gelesen und der gefällt mir eigentlich. Als Christen sind wir nicht unfähig zur Sünde, aber wir sind fähig, nicht zu sündigen. Das heißt, es ist meine Entscheidung. Wie gehe ich damit um? Wenn jetzt schlechte Gedanken kommen, wenn jetzt Lügen kommen über mich selbst, so wie man es heute schon gehört haben, ich bin schlecht, ich bin, ich bin nichts wert. Lasse ich das zu oder richte ich meine Gedanken auf Gott, auf das, was er über mich gesagt hat, dass ich eine neue Identität bin? Und du kannst zwar nicht verhindern, das ist ein nettes Bild, finde ich, man kann zwar nicht verhindern, dass Vögel über den Kopf kreisen, aber wir können verhindern, dass sie Nester bauen. Wie kann ich mich entscheiden? Lass ich das zu? Lass ich die schlechten Gedanken zu, über mich selber oder über andere? Lass ich das zu, diese alten Prägungen, diese vielleicht irgendwelche Begierden, Lüste, Dinge, die ich früher schon gemacht habe, heimlich, und die ich weiß, die sind nicht gut. Ich kann mich entscheiden, weil Christus in mir lebt, weil ich eine neue Kreatur bin. Und wann fängt es an, diese Veränderung? Paulus sagt da im Epheser 4, 22, 4, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbt, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir sind früher in Dingen gewandelt, aber das haben wir abgelegt eigentlich nach ihnen, nach diesen, nach diesen Aussagen. Und wir sind erneuert, dagegen erneuert werdet im Geist der Gesinnung, also unser Denken wird erneuert. Aber wie passiert das? Ich denke mir, wir müssen lernen, in diesem neuen Leben zu leben, das Christus uns gegeben hat. Wir müssen drauf kommen, wie lebt man in dem? Ich kann nicht nur sagen, ja, ich habe mein altes Leben hinter mir lassen und jetzt, okay, warten wir mal, schauen wir mal, was passiert. Jesus arbeitet in mir und der Heilige Geist lebt in mir. Aber ich glaube, wir müssen uns auch nach ausrichten, auf Jesus ausrichten, auf sein Wort und das neue Leben Schritt für Schritt anziehen und darin vorankommen. Ich glaube, es braucht eine totale Veränderung unserer Verhaltensweise, unserer Denkweise. Wie denken wir? Lassen wir uns von der Welt prägen oder lassen wir uns von Gottes Wort prägen, von seinen Reden? Paulus schreibt das also wunderbar im Philipperbrief. Ja, er hat, ich meine, er war ja ein Gelehrter, er war Hebräer von Geburt auf, er war beschnitten, Er ist von den besten Schriftgelehrten gelehrt worden. Das, man muss denken, sein ganzes Leben war geprägt von dem, von diesen Lehren falschen Lehren eigentlich. Und das hat er gelebt. Und es sagt er, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber alles übertrefflichen Erkenntnis Jesu Christus, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Ich achte alles für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm neu erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch, das, durch den Glauben an Jesus Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und mir gefällt diese Ausdrucksweise so von ihm, dass er alles, alles wirklich als Dreck, als Schmutz, als nichts mehr achtet. Seine hohe Stellung als Hebräer, eben wie gesagt, jahrelange Ausbildung bei den besten Gelehrten, all das Wissen, das er gehabt hat, all das, was er sich angeeignet hat, was, das war sein Leben. Und plötzlich wirft er das einfach alles weg, wie diesen, dieses dreckige Hemd. Und ich denke mir, wie er dann auch sagt, damit er Christus gewinnt und in ihm neu erfinden, erfunden wird. Und es gefällt mir auch, in Christus neu erfunden werden. Das ist für mich so ein genialer Ausdruck. Ich glaube, wir müssen alle neu in Christus erfunden werden. Neu lernen, in dieser neuen Identität in Christus zu leben. Unsere Verhaltensweise Unsere Denkweise von Christus prägen lassen, von Wort Gottes in ihm neu erfunden werden, unsere neue Identität in Christus annehmen und darin leben lernen. Und ich weiß noch so kurz nachdem ich mich bekehrt habe, habe ich mal so voll spannendes für mich spannendes Erlebnis gehabt. Ich habe wie gesagt ich habe ja gern so ältere Sachen, also hau nicht immer gleich alles weg, wenn es kaputt ist oder so annähernd noch funktioniert und ich habe ein Rad gehabt, das habe ich schon jahrelang gehabt und das war halt mein Rad und irgendwie mit den Jahren kommt dann halt so Reparaturen und dann Ersatzteile kaufen und immer wieder habe ich halt was reingesteckt in das Rad und irgendwie, ich wollte es einfach nicht loslassen. Das war so mein Rad, ich war es gewohnt und ich bin mit dem halt so dahin gefahren und wie gesagt, immer wieder, was, was war, was kaputt und das reparieren und das herrichten. Und irgendwann habe ich gedacht, na, jetzt ist der Punkt gekommen. Ich gebe das weg und kaufe mir ein neues Rad. Also da hat meine Vernunft gesiegt, weil das war schon, die Ersatzteile, glaube ich, haben schon mehr kostet wie das Rad überhaupt. Und so habe ich mir entschieden, na, das alte kommt weg, ein neues muss her. Und so habe ich mein neues Rad in Besitz genommen und dann bin ich so losgefahren und dann habe ich gedacht, oh, boah, ich habe gar nicht gewusst, dass Fahrradfahren so leicht geht und so unbeschwert. Ich habe getreten und es ist gleich vorangegangen. Es war nicht so mühsam. Und ich bin wirklich da am Rad gesessen, habe manchmal runtergeschaut, weil ich dachte, ich fliege, ich bin abgekommen. Das war so ein neues Gefühl. Und ich bin da hingefahren. Und ich denke mir, wenn ich das neue Rad nicht in Besitz genommen hätte, hätte ich nie gewusst, wie toll. Und wie Radfahren eigentlich ein Genuss sein kann. Weil ich mir immer ab mit dem alten Rad und cheppert und, und mühsam und so. Und wie ich da so gefahren bin, war es irgendwie, als ob irgendwie Gott zu mir spricht und sagt, schau, das ist wie mit deinem Leben. Du versuchst alles zu kitten und selber zu reparieren. Aber schau, ich habe dir ein neues Leben gegeben. Nimm's an und lebe darin. Und das war für mich so, wow, okay. Wie, wie soll ich das aber tun? Das war so genial, weil das einfach so verbindlich war und Gott hat so zu mir gesprochen im Alltag. Und dann war für mich die Frage: Aber wie nehme ich das an? Wie lebe ich dann wirklich drin? Und es hat wirklich, ich habe viele Baustellen in meinem Leben gehabt und habe wirklich viel versucht, selber wieder zu ordnen und zu regeln. Ich habe gemerkt: Ich brauche eine Veränderung von meinem Denken. Ich brauche eine Veränderung von dem Denken über mich selber, über andere Menschen und mein Verhalten. Und diese innere Veränderung sollte dann auch nach außen sichtbar werden. Aber wie geht das wirklich? Ich finde es ja manchmal so witzig, wenn, wenn Sie Leute, schon, die Sie schon lange nicht mehr gesehen haben, so begrüßen und sagen, Ma, voll schön, zu sehen, du bist immer noch dieselbe, du hast dich gar nicht verändert. Und ich denke mir, also wenn es mir so geht, wenn ich jemanden triff, den ich jetzt schon 20 Jahre nicht mehr gesehen hat und der sagt, boah, du bist immer noch die gleiche, hast dich gar nicht verändert, denke ich mir, voll schreckliche Vorstellung, ich will mich verändern. Ich meine, jetzt rede ich nicht vom Aussehen, ich will nicht einmal mehr so aussehen, wie ich vor 20 Jahren ausgeschaut habe, aber es geht um einen Charakter. Ich denke mir, wir sind alle am Weg und wir sollen das anstreben, dass wir uns auch verändern lassen, von Jesus verändern lassen, in sein Bild hin mehr und mehr. Und ich glaube zutiefst, dass diese innere Veränderung in uns, auch äußerlich sichtbar werden muss, indem unser Geist mit den Prinzipien der Bibel genährt wird, dass wir uns nicht länger von den eigenen Neigungen, Prägungen und Gedankenmustern leiten lassen und auch Vorstellungen der Welt. Vielleicht sind nur immer wieder Gedanken, die aufkommen, negative über dich selbst, über andere, vielleicht Neigungen, wo du warst, die zerstören die die zerstören dein Leben. Und Handlungen, die sie danach ausdrücken in Handlungen. Paulus sagt in unserem Text aus dem Kolosserbrief, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern den Herrn lieblich in eurem Herzen. Das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen. Oder wie es in einer anderen Übersetzungsstätte gefällt mir, gebt dem Wort Gottes viel Raum in eurem Herzen. Ich finde es genial. Gebt dem Wort Gottes viel Raum in eurem Herzen. Was passiert, wenn wir dem Wort Gottes Raum in unserem Herzen geben? Es wird uns das Wesen Jesus immer mehr und mehr offenbaren. Gott wird sie uns immer mehr und mehr offenbaren. Und wir werden ihm ähnlicher, Jesus ähnlicher aber nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und bei der Vorbereitung der Predigt ist mir wieder einmal so bewusst worden, welchen Schatz wir in diesem Buch haben, in der Bibel. Ist, es, ist euch das bewusst, dass wir das lebendige Wort Gottes in unserer Hand haben und nicht nur in unserer Hand? Je mehr wir es aufnehmen, desto mehr wirkt es in uns, desto mehr formt es uns in Jesus' Bild, desto mehr stärkt es uns, gibt uns Kraft, wird unser Geist gestärkt. Und wenn man so bedenkt, wie ich so eben die Bibel da gearbeitet habe und ein bisschen studiert, die ersten Christen, die haben keine Bibel noch gehabt, außer die, des die Schriften des Alten Testamentes. Die haben sie alles mündlich überliefert. Und ich kann mir vorstellen, wie Apostel, wie die zusammengesessen sind nach dem Tod auch, und wie sie austauscht haben. Die Geschichten von Jesus. Ich kann man vorstellen, da ist voll abgegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Wort Gottes wirklich reichlich unter ihnen gewohnt hat. Bei all den Schwierigkeiten, die sie ja gehabt haben. Und ich finde es so genial. Wir haben Gottes Wort. Wir haben das lebendige Wort Gottes. Aber wie schaut es bei uns aus? Wie schaut es bei dir aus? Gibst du dem Wort Gottes Raum in deinem Herzen? Wie viel Raum geben wir dem Wort? Und welche Auswirkung hat es, wenn wir Gottes Wort als die Richtschnur in unserem Leben nehmen? Ich glaube, es hat eine gravierende Auswirkung. Ich glaube, dass wir unsere Weltsicht verändert, unsere Einstellung zu vielen Dingen, vielleicht Dinge, die wir früher gemacht haben, die für uns früher normal waren, dass wir sie plötzlich nicht mehr tun können, nicht mehr sagen können weil der Heilige Geist in uns wirkt und das Wort lebendig macht. Und wir lesen auch im Römerbrief, Römer 12, 2. Und passt euch nicht diesen Welt Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen umwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir sollen uns nicht dem Weltlauf anpassen. Was heißt das eigentlich? Nicht alles mitmachen, was wir so rund um uns hören, wo wir irgendwie wissen, das passt nicht. Wir sollen uns von Gottes Wort und von ihm leiten lassen. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Und es passiert, wenn wir Gottes Wort mehr und mehr in uns aufnehmen, wenn Gottes Geist mehr und mehr in uns wirken darf. Aber ich bin so dankbar, dass wir es nicht aus unserer eigenen Kraft und Anstrengung tun müssen und können. Weil sonst wird es gesetzlich und werden es nur Vorschriften. Das und das darf ich nicht, das und das darf ich nicht. Wir wissen, dass der Heilige Geist in uns lebt und wirkt und uns immer näher zu Gott ziehen will. Und schlussendlich immer näher in das Bild Christi formen will. Und wir brauchen den Heiligen Geist, ohne ihn können wir gar nichts. Damit wir unsere Gedanken und Sinne auf Gottes Wort richten, um aus Seinen Willen zu erkennen und seinen Willen tun. Aber ich glaube auch, dass es ein bewusstes Ausrichten ist. Nimm mir das Wort Gottes an, ist das Wort Gottes, die richten in meinem Leben. Lass ich das Wort Gottes reichlich in mir wohnen? Wie viel Raum gebe ich dem Wort, dem Geist, dass er in mir wirken darf? Lass ich mich immer wieder neu erfüllen von seinem Geist? lebe ich das, indem ich gemeinsam Lobpreis habe, gemeinsam Bibel lese oder studiere mit Leuten. Wie viel Raum geben wir dem Wort Gottes, seinem Geist. Lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Und das denke ich, ist keine Gehirnwäsche, wie man vielleicht denken aber das ist, dass wir unsere Sinne vom Gottesgeist, von der Wahrheit erfüllen lassen, auf die Wahrheit ausrichten. Ich habe einmal eine nette Geschichte gelesen und die möchte ich euch erzählen. Ein weiser Häuptling, Indianerhäuptling, sitzt mit seinem Sohn am Lagerfeuer und plötzlich sagt der Sohn, Vater, weißt du, in meinem Innersten ist es so, als ob zwei Wölfe ständig miteinander kämpfen. Der eine ist der sanftmütige, barmherzige, liebevolle und der andere ist der Bösartige, der egoistische, hasserfüllte und brutale. Und möchte ich fragen, Vater, wer von beiden wird gewinnen? Und der weiße Häuptling sitzt da, schaut zeitlang ins Lagefeuer, dann schaut er seinen Sohn an und sagt, mein Sohn, weißt du, wer von beiden gewinnen wird, ist derjenige, den du fütterst. Und ich denke mir, da ist so viel Wahrheit in dieser Geschichte, das, was wir in unser Leben hineinlassen, das wird uns prägen. Wird meine Gedanken, meine Einstellung und weitere Folge auch mein Handeln und meine Daten prägen. Lass ich, wenn ich nur Mist, schlechtes Gerede, schlechte Nachrichten, Lügen und so weiter in mein Leben reinlasse, dann wird das eine Auswirkung haben. Dann wäre ich vielleicht nur negativ, werden, Angst erfüllt weil Wenn man in, der Welt, in die Welt schaut, es könnte einen mit Angst erfüllen, wenn wir nicht wüssten, Jesus hat einen Plan. Aber wir dürfen auf Jesus schauen. Und wenn wir aber uns erfüllen lassen von Gottes Wort, von seinem Geist, uns sozusagen täglich davon ernähren und uns von seinem Geist führen und leiten lassen, dann wird das genauso eine Auswirkung haben. Wir leben hier, aber wir haben eine andere Einstellung. Wir gehen anders um mit Schwierigkeiten, mit Ängsten, weil wir wissen, wir haben einen mächtigen Gott, der an unserer Seite ist. Jesus, der in uns lebt, ein heiliger Geist, der in uns lebt und uns durchführt. Nicht wie die Welt denken und handeln, sondern uns von Gottes Wahrheiten leiten lassen. Aber vielleicht wirst du manchmal belächelt oder ausgelacht, weil es ist ja nicht normal eigentlich so. Aber es kann schon vorkommen. Ich habe einmal so ein Erlebnis gehabt, ich habe mit jemandem aus meinem Bekanntenkreis Kreis über Finanzen geredet, über Lohnsteuerausgleich und so Sachen. Und es ist einfach darum gegangen, dass die Person gemeint hat, naja, da trickst du jeder ein bisschen herum. Es ist ja egal, das macht ja jeder. Macht das auch so. Das ist ja total normal. Sehr ja verrückt, wenn du es nicht tust. Und ich sage, Na, also für mich ist das jetzt nicht normal, ehrlich gesagt, dass ich da jetzt lüge. Warum soll ich das tun? Dann die Person, ja, bist du verrückt? Das macht ja doch jeder. Das weiß ja keiner. Und für mich war das aber total nicht normal. Und ich denke mir, nur weil es für die Masse normal ist, muss es nicht für uns als Christen normal sein und muss ich nicht alles mitmachen. Und es macht einen Unterschied, ob ich mich von Lügen beeinflussen lasse, von Falschheit, von negativen Gedanken motivieren lasse oder sich auf das ausrichte. Oder ob ich meine Gedanken von guten Dingen, von ehrlichen, aufrichtigen, so wie es das Wort Gottes auch sagt, motivieren lasse und mich danach ausrichte. Darf das Wort Gottes in uns wirken, in uns verändern, vielleicht auch manchmal korrigieren oder ermahnen? Lassen wir das dazu? Und was ist das Ziel damit? Warum? Warum sollen wir uns ausrichten auf Gottes Wort? Warum sollen wir Gottes Geist mehr und mehr in uns wirken lassen? Ich denke mal, das Ziel ist, Christus ähnlicher zu werden. Und immer mehr und mehr in sein Bild verwandelt zu werden. Und ich bin so dankbar, dass wir den Heiligen Geist haben. Und dass wir es nicht aus eigener Kraft und Anstrengung tun müssen. Weil wir könnten es ja gar nicht. Sonst wäre es, wie gesagt, ein Gesetz oder nur eine Vorschrift. Und ich denke mal, wir dürfen auch dankbar sein und zurückschauen. Dem Herrn danken, dass er schon so an uns gewirkt hat. Dass sich schon Dinge verändert haben. Und dass er noch nicht fertig ist mit uns. Und danke, für den Fortschritt, den wir durch ihn erleben dürfen. Und das uns nicht aufgibt und immer an unserer Seite ist. Veränderung ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen stattfindet. Wir dürfen uns jeden Tag unseres Lebens neu mit Gottes Geist erfüllen lassen, neu von seinem Wort prägen lassen, ernähren lassen. Und das wird eine Auswirkung haben in unser Leben so wie wir es in unserem Text aus dem Kolosser gelesen haben. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Wie wunderbar ist es, wie ermutigend ist es, da, wenn wir hier im Gottesdienst gemeinsam Lobpreis machen, als ein Mann vor Gott stehen und ihn anbeten. Es bewirkt was, es tut sich was. Und es ist einfach so genial, Gottes Wort in uns wirken zu lassen. Damit das entsteht, was Gottes Plan für jeden Einzelnen von uns ist. So wie Paulus im Kolosser 1,28 sagt. Ihn, also Jesus, verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und Paulus meint mit vollkommen nicht, dass wir perfekt sein müssen. Das ist überhaupt nicht, sondern dass wir zu geistlich reifen Christen heranwachsen. Und Wachstum ist ein Prozess. Aber dass wir das im Fokus haben, dass wir wachsen wollen in Christus, dass wir vorangehen wollen, dass wir uns dort verändern lassen wollen, wo wir Veränderung brauchen. Und ich möchte zum Schluss kommen und noch einmal zusammenfassen. Unser neues Leben als Christ beginnt in dem Moment, wo wir Jesus als unseren Erlöser aufnehmen und Vergebung unserer Sünden erlangen und es in der Taufe bezeugen. Und in dem Moment legen wir das alte Leben ab und ein neues Leben, ein verändertes Herz mit einem neuen Geist kommt in unser Leben. Wir ziehen das neue Leben Christi an. Und wir lernen, in diesem neuen Leben zu leben, indem wir uns von Gottes Geist, von seinem Wort prägen, ernähren und verändern lassen. Und manchmal vielleicht auch ermahnen und korrigieren lassen. Und es ist ein Weg, ein Prozess, ein ständiges Ausrichten und Erfüllen lassen von seinem Wort, von seinem Geist. Damit wir immer mehr und mehr in das Bild Jesu geformt werden und dementsprechend dann auch handeln und leben. Dass diese innere Veränderung auch eine äußere Auswirkung in unserem Leben und in unserer Umgebung hat. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten und mich das Lobpreisteam auch noch vorbitten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir mit dir ein wirklich neues Leben beginnen dürfen. Dass wir nicht mehr zurückschauen müssen auf das Alte sondern dass wir auf das Neue schauen dürfen, noch vorschauen, auf dich schauen, unseren Blick immer wieder neu auf dich richten dürfen. Und danke, dass du es bist, der in uns lebt und in uns wirkt, der in uns verändert, der uns immer näher zu dir hinzieht und uns immer mehr in dein Bild verwandelt, Herr. Danke, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast, das die Richtschnur für unser Leben ist. Danke, dass dein Wort lebendig ist, dass du durch dein Wort zu uns sprichst dass du uns ermunterst, erbaust, ermutigst, voranzugehen mit dir und uns nicht von schlechten Dingen beeinflussen lassen. Herr, wir müssen es nicht tun. Wir haben die Fähigkeit, die Kraft, weil du in uns lebst, weil dein Heiliger Geist in uns lebt, vorwärts zu gehen. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr, für alles, was du schon getan hast. Und danke, dass du weiter bist am Wirken bei jedem Einzelnen. Und du kennst jeden Einzelnen. Du weißt, wo jeder vielleicht Schwierigkeiten hat, Herausforderungen hat. Probleme hat, Ängste vielleicht, die ihn erdrücken, die er nicht loslassen kann, weil er so geprägt ist. Herr, du willst diese Gedankenmuster, diese Lügen aufbrechen und deine Wahrheit hineinsprechen. Und ich spreche jetzt Wahrheit in das Leben von Menschen, die von Lügen geprägt sind, die von falschen Gedankenmustern geprägt sind. Komm du mit deiner Wahrheit in das Herz. Schenk du Erneuerung, schenk du Heilung, schenk du einen Neuanfang in dir, Herr, in dir, Herr Jesus, in dir ist neues Leben, nur in dir. Nichts in der Welt kann uns das geben. Du kannst wahres Leben schenken und Leben in Fülle. Und ich bete um Befreiung, um Heilung von seelischen Qualen, von seelischen Lügen, von, von Dingen, die einen niederdrücken, die Menschen niederdrücken und dass sie nicht in ihr Berufung gehen, dass sie nicht vorwärts kommen im Glauben, weil sie immer festgehalten werden von vergangenen Dingen. Wir sprechen Befreiung und Wahrheit und Heilung darüber aus. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.